0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Eh, yo soy Francisco Rojas, el anfitrión de La Voz del Marketing. Hoy tengo un agrado de presentarles a Samuel Beutelspacher. ¿Está bien dicho, Samuel? Correcto. Es que es un trabalengua el nombre de este llama. Eh, lo que vamos a hablar también es medio trabalengua para mí o muy difícil de entender, que vamos a hablar de criptomonedas, de NFT, de cómo emprender con las mujeres, cómo pueden ser autosustentables. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Todo bien. hoy Samuel eh, da clases en una universidad. Cuéntame, ¿de qué se trata esta, esta clase?
1: Bueno, la, la clase es Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Lógico, pero estamos hablando de temas de NFT's porque es algo novedoso y que tiene que ver mucho con lógica de programación y que es una de las tecnologías emergentes que llegó para quedarse. A ver, eh,
0: en la universidad están dando el pensamiento lógico
1: para poder emprender, para poder hacer uh -huh. cosas, ¿o para qué sirve este pensamiento? Pues sirve para muchas cosas, sirve para resolución de problemas principalmente, se ha demostrado que cuando alguien tiene un, un, un pensamiento lógico, computacional, es más sencillo resolver todo tipo de problemas de la vida cotidiana. ¿En qué consiste este pensamiento lógico? Así a, a, a cortito, como para que lo podamos entender. Pues básicamente se compone de, de diferentes etapas. Por ejemplo, la primera es de análisis, es segmentar el problema en cuestión en diferentes partes. ¿no? Luego es proponer una solución, probarla, ver si funciona como una hipótesis, después buscar patrones que se repitan, y por último, crear un algoritmo, es decir, ya una secuencia de pasos, una serie de instrucciones, como una receta para hacer un pastel, pero después de haber hecho todo el análisis previo. ¿Cuánto te debería de llevar a hacer ese análisis y esa prueba y error que, que, que mencionas? Bueno, depende del, del problema en cuestión, ¿no? Ahorita el programa que estamos lanzando para NFTs nos va a tomar cinco semanas para crear un NFT. Ya llegamos a la pregunta de oro. ¿Qué es un NFT o un NFT? NFT, las siglas son Non-Fungible Token, que da lo mismo porque no dice nada, uh -huh. pero vamos a desglosarlo. Token es como una ficha. Token es algo que te dan, en, por ejemplo, puntos cuando viajas o cuando compras. Entonces, token es esa ficha o ese punto, pero llevado a código. Es un pedazo de código, un pedazo de un programa que establece un contrato digital. El contrato digital puede tener muchas funciones, pero es no fungible porque ese contrato es único, está respaldado en blockchain, no se puede dividir, ni se puede gastar, nunca desaparece, está programado y está hecho para que viva por siempre y además tiene cierto valor económico. Entonces, básicamente un NFT es un contrato que es digital, que está en blockchain y que sirve para brindar una serie de beneficios para quien lo tiene. El problema con los NFTs en la actualidad es que hay mucho desconocimiento y se piensa que son solamente obras de arte o imágenes de changos o <risa> <Ya> saliendo, <chanquito. risa> y que son muy costosas y que no tienen sentido y que no sirven para nada. Pero eso es lo que está en la superficie. En el fondo, la tecnología que lo respalda es súper importante, es muy novedosa, resuelve muchas necesidades y en el futuro vamos a estar hablando muy de cerca de blockchain, de NFTs, de criptomonedas, de web 3 que es la, la nueva tecnología. Ahora, Samuel, tú
0: trabajas, me quiero imaginar, aparte de dar clase en la universidad, eh,
1: trabajas en una empresa. ¿Qué hacen en esa empresa? En esta empresa, con una de las que estoy colaborando, se llama Osaru, estamos desarrollando NFTs con causa. Porque justamente como hay ese conocimiento de que no sirven para nada, dijimos, no, vamos a demostrar que sí tienen un uso. Y este NFT con causa, la persona que lo adquiera, va a tener derecho a un diplomado entonces de entrada por comprar el NFT ya le da acceso exclusivo a un diplomado sobre estos temas pues para que esté informado y tenga conocimiento en segundo lugar es un donativo, por eso es con causa porque esa aportación económica sirve para capacitar a mujeres para que rompan esa brecha digital y por lo tanto también rompan la brecha de género que existe en el empleo es decir que accedan a mejores condiciones laborales, mejores salarios y con eso mejoremos su calidad de vida Además van a tener su NFT, es decir su contrato digital con un arte específico y también les vamos a dar una, un wallet físico, un wallet es eh, un, dispositivo, ¿O un dispositivo como? Es un dispositivo es electrónico donde se almacenan las criptomonedas de manera segura. A ver, hemos hablado de, de varias cosas, de blockchain, de
0: criptomonedas,
1: pero ¿qué es el blockchain? Esa es una excelente pregunta. Blockchain es la base de todos estos temas Web3, NFTs, criptomonedas Todo se basa en blockchain Blockchain es una base de datos Es una forma de organizar los datos a través de internet ¿Okay? ¿Ok? Pero se llama blockchain Su traducción es cadena de bloques Entonces es una cadena de bloques de información En un bloque se guarda cierta información Pero esa información que se guarda Puede ser información, por ejemplo De que abriste una cuenta Para almacenar criptomonedas entonces, se establece en qué fecha, en qué hora, de qué criptomoneda va a ser, qué capital depositaste en esa cuenta. Entonces, esa información se guarda en un bloque. Okay. Ese bloque se encripta, se codifica para que nadie pueda acceder a él. No es información que esté disponible, digamos, sino que está encriptada. Y además, se sube a la nube y se tiene que validar. Esto lo hace descentralizado. ¿Qué significa eso? Que esa información de tu cuenta se sube a la nube y múltiples computadoras o nodos, así se les llama, tienen que verificar que esa información es correcta mediante un algoritmo. Y cuando la verifican, dan su aprobación. Y entonces el bloque se cierra. La ventaja es que no fue solamente una institución como el banco. Cuando tú abres una cuenta en el banco, el banco dice, perfecto, aquí está tu cuenta y listo es una instancia que verifica que tú tienes una cuenta aquí se abre una cuenta se sube a la nube y son miles de computadoras que verifican que esa información es correcta ¿y cómo, cómo saben las otras computadoras o los nodos que esa información es correcta? por el algoritmo tienen que resolver el algoritmo y solamente los que tienen el protocolo que son como la serie de instrucciones pueden validarlo es decir a ver si estoy, estoy entendiendo
0: un bloque se sube pero no necesariamente lo tienen que validar eh, estos nodos. Si solamente yo solicito que se valide,
1: ¿se valida? ¿O automáticamente lo validan estos nodos? Automáticamente, porque no validan la calidad de la información que está en el bloque. Lo que validan es que el bloque este sea, seguro. sea consistente, sea seguro. Y cuando tú haces una transferencia desde tu cartera a otra cartera, esa información se agrega a un nuevo bloque. Entonces, se va armando la cadena. Se va armando la cadena. Ninguna información se puede borrar. No es como que, ay, me equivoqué. Si quieres hacer un cambio, se agrega otro bloque, pero no se borran los anteriores. Y cada vez que se agrega uno, se vuelve a validar toda la cadena. Entonces, si alguien quisiera hackear la información y decir que el dinero que tú tenías en tu cartera ya no lo tienes y que ahora lo tiene un hacker, tendría no solo que modificar el bloque... Sino que modificar toda la cadena. Toda la cadena y además las copias... Que todas las computadoras en la nube crearon de esa misma cadena para validarla. Es, es algo es imposible el día de hoy. Okay. No quiere decir que mañana no sea hackeable, pero el día de hoy es imposible hackear blockchain. Es más fácil hackearte a ti y convencerte de que des tus contraseñas que hackear blockchain. Ahora, ¿para qué sirve
0: esta plataforma, esta, esta manera de generar estos bloques? Ok, me, me, me llevo una información en un bloque... ...que se
1: le van agregando los demás... ...pero ¿para qué me sirve? Esa es la pregunta del millón... ...o sea, y literal del millón de dólares... ...o del billón de dólares... ...porque las aplicaciones que logren descubrir... ...la utilidad de blockchain... ...son las que están emergiendo... ...una de ellas por ejemplo fueron las criptomonedas... ...criptomonedas no es blockchain... ...no, criptomonedas se basa en blockchain... ...NFTs... ...se basa en blockchain... ...Metaverso se basa en blockchain... ...Web3... Se basa en Bloch Entonces es un ejemplo práctico Oye Samuel, espérame, espérame sí. Me has metido dos nuevos términos ¿No?
0: <risa> para que las personas que nos estén escuchando Podamos ir entendiendo eh, Me pusiste en metaverso uh -huh. ¿Qué es un
1: metaverso? Bueno, para que vamos entendiendo Vamos desglosando para ir entendiendo Claro, mira, como siempre en las definiciones Yo me voy principalmente por la etimología Entonces meta es más allá Y verso viene de universo entonces, más allá del universo que conocemos, que es un universo físico. Entonces, el metaverso es básicamente un universo digital, un universo virtual, donde lo que haces en el mundo físico, ahora que tiene limitantes, ¿no? Por ejemplo, en el mundo físico solo puedes estar en un lugar a la vez. En el mundo físico solamente tienes un cuerpo y ese es el cuerpo que te tocó. Y si quieres bajar de peso, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer dieta. Pero en el metaverso... Tú si quieres andar peinado como yo, no, te no. tiene que caer el pelo. Exacto. <risa> <risa> en el metaverso tú puedes ahorita crear tu avatar y ponerte el peinado que quieras y la complexión física, incluso el género que quieras. Ahora, ¿cuántos metaversos existen? Hay varios. Uh -huh. De hecho, existen desde hace varios años. El primer metaverso, es, eh, como tal, formal, grande, eh, conocido y demás, se llama Second Life. Y fue creado en los noventas. Correcto. Ok, entonces ha tenido mucho auge últimamente porque Facebook cambió su nombre a Meta y Mark Zuckerberg sacó un video del metaverso. Por eso ha tenido auge últimamente. Pero esto existe desde hace años. Yo vengo trabajando con realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y hologramas tridimensionales desde hace 10 años. Sí, a mí, por ejemplo, yo, cuando me preguntan a mí eh, qué es el metaverso,
0: yo para darlos a entender un poquito digo ¿tú tienes hijos? sí ¿juegan videojuegos? Uh -huh. sí ya eso es un metaverso o sea. es un universo que están metidos ahí eh, jugando y, y, y jugando algún, o, o haciendo algún tipo de rol uh -huh. ¿no? bueno para mí eso es el metaverso es, es un juego donde tú te puedes ver o solamente las manos etcétera porque tú eres tú ¿no? pero la gente te ve de distinta manera entonces Empieza todo lo entretenido a, a ver o a ver un poquito a futuro que podemos comprar ropa, podemos comprar café, que podemos comprar eh, los changuitos, ¿no? <ríe> que son estos eh, famosos eh, NFT que eran unas pinturas. Entonces, los NFT, a ver, recapitulando, si yo estoy en el metaverso, estoy en, unas, en un eh, mundo virtual, voy... Eh, a comprar a comprarme ropa, voy a vestir a mi, a mi avatar, a mi personaje virtual. Lo voy a vestir. Entonces, voy a una tienda virtual uh -huh. ¿no? y voy a comprarle ropa. y Tengo que pagar con unas criptomonedas correcto. que son validadas por los NFT. No, no, a no ver. son
1: validadas por blockchain. Por blockchain, sí, tienes correcto. toda la razón y los NFT? La, ropa, Ajá. la ropa en sí es pues un es... NFT, ya porque si no en el mundo digital, ¿cómo sabes de quién es esa ropa que compraste? ¿O cómo sabes que realmente la compraste? ¿Cómo puedes demostrar que tú eres el dueño? Entonces, actualmente tu ropa demuestras que es el dueño porque la traes puesta, pero en un mundo digital, ¿cómo sabes que la traes puesta? Esa, esa pequeña frase de traer puesto o de ser dueño o de haber pagado es un contrato digital que es un NFT. Perfecto. Ya, ya ya, vamos entendiendo un poco más,
0: ¿no? Ya. <risa> Ahora, me metiste otro término
1: eh, cuando estábamos platicando. Web 3. El Web 3. ¿Qué es eso? Ese, ese es un tema impactante porque es la evolución de Web 1 y de Web 2, pero necesitamos hacer un poco de historia y recordar cómo era Web 1. Web 1, no sé, dependió de la edad de la audiencia, pero era cuando te conectabas por dial-up, por el modem, por línea telefónica, tardaba tiempo en conectarse y podías ver una página estática. Básicamente noticias o información, pero era solamente leerla. Y con suerte te salía un GIF animado y tenía con que suerte, ser muy exacto. livianito. Exacto. ¿no? ¿Okay? Evolucionó, el día de hoy sigue habiendo páginas estilo Web 1, que son básicamente informativas. Okay, entonces, la, la palabra clave de web 1 es información. Bien. La palabra clave de web 2 es comunidad. Entonces, en web 2 ya surgen las redes sociales. Ya las páginas son colaborativas. Por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia no crea todo el contenido, sino somos los usuarios quien nutre el contenido. Es Waze. Waze no crea los mapas. Los, Ay, no los somos nosotros. <risa> hay un accidente y eres tú el que pone, ahí accidente, o hay policía, entonces es colaborativo. En Amazon tú pones la evaluación del producto, si te gustó o no te gustó, y eso sirve para que otras personas tomen decisiones. El contenido viral, las redes como TikTok, es, es, comun es comunidad, es colaborativo, eso es Web2. Espérame, Samuel, sí. nos va a explicar lo que es Web3, regresando de él, corte, regresamos.
0: Gracias por regresar con La Voz del Marketing. Hoy estamos hablando con Samuel Voltais Pager. Nos estabas explicando en el bloque anterior,
1: creo que era web 1, web 2 y ahora la web 3. Web 3, decíamos web 1 es información, web 2 es comunidad, web 3 es experiencia. Entonces, aunque en las anteriores había cierta experiencia, en web 3 el objetivo es que lo vivas, que lo sientas. No basta nada más con verlo, no basta con leerlo, sino debes, debes de poder sentirlo, de trasladarte a ese lugar. Es por eso que el metaverso tiene tanto auge en este, en este Web3, ¿no? Ponerte lentes de realidad virtual, ponerte guantes que tengan retroalimentación sináptica, que puedas sentir las cosas. Entonces, Web3 tiene que ver con experiencias y tiene que ver con interoperabilidad de todo lo anterior. Entonces... Actualmente si tú quieres comprar un NFT o comprar una criptomoneda, la ruta que tienes que seguir es bastante larga. Eh, en Web3 la idea es que ya tu avatar traiga su cartera digital, pero con él y que las compras sean instantáneas sin importar la criptomoneda y sin importar la página en la que tú estés. Entonces son algunos de los términos de, de Web3. Ahora, eh,
0: vamos a, a poner un paralelo a ver si estoy bien. Tú me dices porque tú eres el profesor. Cuando inició eh, Internet, habían silos o habían conexiones que te conectabas a, un, a una nube, te conectabas a otra nube y no había una interconectividad. Es decir, está hablando de Arpanet y uh -huh. los años 40 y 50 y 60. ¿Qué pasa con los, eh, los metaversos? Apple tiene un metaverso Microsoft tiene otro metaverso y Facebook tiene otro metaverso y los juegos son otros metaversos. Pero no pueden convivir todos juntos. Aún no, correcto. ¿No? Entonces estamos como en el paralelo al inicio de Internet, estamos uh -huh. al inicio del metaverso. Entonces, cuando te dicen, tienes que meterte al metaverso y tienes que hacer tu, tu oficina o tu uh -huh. cosa, ¿dónde te tienes que meter?
1: ¿O creas el tuyo? Esa es la disyuntiva el día de hoy, que es algo normal con cualquier tecnología, ¿no? Pues por ejemplo, cuando surgieron los DVDs, igual había región 1, región 4, el día de hoy ya no importa porque todo es streaming, ¿no? Cuando salió streaming, tenías Netflix, tenías Disney, ahorita está así, pero ya hay plataformas que te ofrecen varios. Entonces, contratas una, un servicio con alguna televisora o con algún servicio de paga y ya te incluye varios proveedores de streaming. Entonces, eso, eso es normal con la tecnología. Primero surge cada quien por su lado, como que no quieren compartir y después se dan cuenta que necesitan integrarse. Que hay Entonces, que ser colaborativos. Que hay que ser colaborativos. Entonces, además de los que ya existen que mencionaste, hay otros que son descentralizados. Es decir, que no los creó una empresa, sino que la misma comunidad los va creando. Entonces, es otro tema interesante, pero yo creo que en, en poco tiempo va a haber necesidad de que, de que convivan entre sí. ¿Qué pasa si no me meto al metaverso? Nada, de hecho yo creo que no todos deberían entrar al metaverso aún Entonces hay que ser muy claros en cuál es el objetivo Incluso en los NFTs o en las criptomonedas ¿no? Definir un objetivo claro de para qué No nada más subirse por subirse
0: Hablando de criptomonedas y NFT eh, en, en, El auge en América Latina es muy grande Tanto así que las conversaciones en redes sociales les han ganado en América Latina a todo el resto del mundo. Entonces, ¿por qué están hablando tanto de las criptomonedas y los
1: NFT? ¿Por qué? Yo creo por, por una necesidad de, de nuevas soluciones y de nuevas formas también de generar ingresos. Entonces. ¿Cómo si, puedes generar ingresos con eso? De mil maneras. A ver, edúcame. Sí. Mira, por ejemplo, NFT's. El último NFT que compré fue una portada de la revista Time. Es una portada que habla justo del metaverso. Entonces, lo que hizo la revista Time es que esa portada la hizo NFT, sacó X número de piezas y las lanzó previo al lanzamiento de la revista. Entonces, con la experiencia que ya tenemos de NFTs, vimos que era una marca reconocida, que era un tema innovador, que iba a salir a buen precio. Salió aproximadamente en 150 dólares el, el NFT. Pero ah, super súper
0: barato
1: en comparación? digital.
0: No, qué barato.
1: Porque es un coleccionable. Okay. ¿no? Entonces entra en la categoría de coleccionables. No es nada más la portada en sí. Pero por otro lado no tiene ningún uso. No tiene aplicación, no tiene beneficios para los dueños de ese NFT. Entonces lo que decidimos, porque somos un grupo, es que ese NFT iba a subir de precio y después iba a bajar. Lo compramos en .1 Ethereum, que es una criptomoneda que equivale a 150 eh, eh, dólares aproximadamente, subió a 1.5, entonces básicamente es un 50% de ganancia y lo vendimos en ese momento. Entonces una manera de generar ingresos con NFTs es comprar y vender.
0: El mercadeo, bill mercadeo Comprar barato y vender caro es,
1: Exacto, eso, eso es algo básico De la economía y de hecho los principios de economía Se aplican en los NFTs Escasez, demanda, oferta Valor, valor percibido Es lo mismo, yo de hecho le llamo a los NFTs La nanoeconomía.
0: Mira, interesante Interesante término, a ver ¿Qué necesito Para ven, Para comprar y para vender Un NFT?
1: Necesitas un wallet, que es una cartera de criptomonedas. Ok.
0: Como empresa, tú acabas de comprar una portada de... de ¿Cómo se llama? De...
1: De revista Times.
0: De, de Times. Ok. Yo tengo 275 portadas <ríe> en la revista Neo. ¿No? Si se me ocurriera venderlas, ¿qué tengo que hacer yo?
1: Yo, para poderlos hacer. Ahí hay dos puntos. Uno es subir el NFT, que eso es sencillo. Pero la otra es armar el proyecto de NFTs Son dos cosas muy distintas uh -huh. Cualquiera puede crear un NFT y subirlo a, a un marketplace Sí ¿okay? Pero no cualquiera puede crear un proyecto exitoso de NFTs De acuerdo ¿okay? Entonces lo, el proyecto incluye la creación del NFT Entonces yo lo que te diría es ha, hagamos una, un, un proyecto En sí el NFT es una empresa entonces, ¿se quiere comercializar estas portadas como NFT? Perfecto, ¿a qué público van dirigidos? ¿Cuál es el precio de salida? ¿Cuáles son los beneficios que se le van a aportar a los que lo compren? ¿Cómo vamos a crear la comunidad? ¿Ya se tiene la comunidad o se va a crear una nueva? Ahí, por ejemplo,
0: eh, supongamos que cómo se validan los derechos de autor o los derechos eh, de propiedad de una de una imagen en, eh, en internet o en el eh, mundo digital.
1: Exacto, de hecho, ahí es donde hay grandes áreas de oportunidad, porque es juntar el mundo físico con el mundo virtual, ¿no? En el mundo físico, pues tienes tu registro con el Impi uh -huh. o con Indautor, ¿no? En el mundo digital solamente es el NFT. Entonces, ahorita básicamente es ser de los primeros, para que tengas esa obra y en el contrato digital sí se puede establecer que se tiene un contrato o un derecho en el país, en este caso de México. Hay que ver los derechos en otros países también, entonces pero son temas distintos. ¿Y eso con quién lo ves? ¿Con un abogado o con un...? Eh, con eh, los dos.
0: Se, ¿Con un especialista en, 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 en estas
1: cosas como tú? De hecho, ya le diste un clavo. Están surgiendo nuevos puestos laborales que no existían previamente, ¿no? Es, y lo mismo pasó en Web 2. En Web 1 no había Community Manager. Nadie necesitaba eso, ¿no? pues Y sí. en Web 2 era indispensable. En Web 3 ya el Community Manager, ya si no lo tienes, estás perdido totalmente. Mejor ni Mejor ni, mejor ni habla, exacto, ¿no? ¿no? Entonces hay cosas, por ejemplo, abogados digitales, abogados de NFTs, fiscalistas de blockchain... Son cosas que actualmente no existen. Ya hay fiscalistas que toman diplomados de blockchain. ¿no? Ya hay abogados que toman diplomados. O hay gente técnica que toma diplomados, pero que no son como tal carreras especializadas en estos temas.
0: Es que estoy pensando uh -huh. mal. Quiero pensar mal. Quiero ser gandalla. Entonces, existe una, un lanzamiento de, de Coca-Cola que era del mundial del... 68 que fue el de acá, ¿no? Sí. En México. Okay.
1: 86 también.
0: Uh -huh. Y hicieron una edición especial de la botella que se yo bla bla bla. Listo, le tomo fotos le hago esta, la pongo en NFT
1: y la registro yo. Pues lo puedes hacer. De eso a que haya alguien que te lo compre porque lo subiste tú, o sea, porque uh -huh. no es la oficial, porque no hay una comunidad, no está en la página oficial de Coca-Cola. Tú sí lo puedes hacer y te la pueden comprar. Pero si lo hace Coca-Cola y lo publica en sus redes sociales... ...el impacto que va a tener es mayor. Correcto. Regresamos al punto. Tú creaste pero, el NFT... Pero yo lo creé primero, entonces me están copiando. No, porque los derechos digitales... O sea, tú eres dueño del NFT. De ese nada más, de ese punto. de ese Y el NFT recuerda que es un contrato digital... ...no es en sí la obra de arte o los derechos de autor. Entonces, hay, de hecho hay un conflicto actualmente con... ...me parece que es Quentin Tarantino... Porque él subió NFTs de escenas inéditas de algunas de sus películas y la casa productora lo está demandando. Pero él sale en, en la obra. Entonces, sí es un tema interesante para los abogados. Pues sí, porque. pues ¿No? Sí. O sea, estamos al principio de todo. Totalmente.
0: En tu oficina, tú ayudas a, a, a las mujeres a, a, a limitar o a disminuir la brecha. Uh -huh. eh, ¿De qué manera? Eh, sucede esto, Samuel, porque entiendo que un, evidentemente si aprendes, pues disminuye la brecha. Pero
1: de inclusión, ¿por qué? Porque hay muy pocas mujeres en... En o, tecnología como, en general. Ajá. O sea, de, de puestos de tecnologías de la información actualmente en México, menos del 30% son mujeres. Entonces, Pero eso, a ver,
0: que conste, ¿eh? uh -huh. yo no tengo problema, no tengo, soy inclusivo, soy... Eh, lo que todo, todo lo que tú quieras de hecho mi mamá fue la primera directora de carrera de una universidad mm -hmm. entonces siempre vi a una mujer trabajando mm -hmm. ¿no? entonces, para mí no es tema ese eh, ¿por qué? ¿por qué? porque no hay oportunidades o porque no hay mujeres que estudien
1: tecnología yo creo que son, más que no hay oportunidades, no se conocen las oportunidades y si no estudian tecnología es porque tampoco se les inculcó desde pequeños, ¿no? Entonces, un tema, por ejemplo, con una de las empresas que fundé fue clases de robótica para niños y el tema es, ¿a poco los niños pueden aprender robótica? Claro que sí y nos dimos cuenta que al aprender robótica desde la primaria desarrollaban habilidades mentales, y tenían mayor afinidad hacia las STEM, ¿no? eh, matemáticas, tecnología, ciencia, por haber estudiado robótica. Entonces, muchas veces, igual con las mujeres que no estudian algún tema relacionado con tecnologías, porque desde pequeñas no se les inculcó ese tema. Pero lo que nosotros hacemos es que llegamos a las que ya están estudiando y las capacitamos específicamente en las necesidades que tienen las empresas, porque también hay una disparidad entre lo que enseñan en la universidad y lo que las empresas están buscando. Es y, y, y decir, el libro y, el, la y la calle y la práctica es totalmente Exacto. diferente. Entonces, nosotros ya identificamos esas necesidades, tenemos identificadas más de 500 vacantes y estamos en búsqueda de donantes para poder ayudar a estas mujeres a que estudien, terminen sus, sus estudios específicos y puedan ser contratadas para que mejoren pues, su calidad de vida. Oye, Samuel, ¿dónde te pueden
0: encontrar? Porque o seguir ver más información de lo que haces
1: es muy sencillo solo con mi nombre ah sí de ustedes pero fíjate para no tener ese problema pusimos mis redes sociales son Samuel NFTs
0: Samuel NFTs con todas las redes
1: con ese al final Samuel NFTs en todas las redes me encuentran así pues ya saben vamos a
0: preguntar ver quién es lo que está haciendo cómo lo está haciendo y si podemos ayudar ayudamos si queremos más información, pues lo, lo vemos con Samuel NFT. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya se nos acabó el tiempo. ¡Qué rápido! Así que eh, no se olviden, salimos todos los martes en Neocomunicaciones, en la parte de podcast. Así que muchísimas gracias. Ah, no, y también nos tienen que escuchar en la estación dailyhouseradio.com, ¿ah? en todas las plataformas disponibles. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Neil, la voz del marketing presentó.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.